0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, eu sou a Amabeh, e
1: eu sou a Carol Moreira, e hoje a gente vai contar a história de um serial killer que demorou mais de
0: 15 anos pra ser pego. Na Califórnia, lá nos anos 70, um assassino entrava na casa de mulheres, estuprava e espancava até a morte. Apesar de ter feito isso diversas
1: vezes, a polícia nunca conseguiu o capturar, até que inventaram os testes de DNA. Essa é a história do Bedroom Basher. Em 1978, em Anaheim, na Califórnia, aconteceu o primeiro de vários crimes de um assassino que ficaria conhecido como Bedroom Basher, que em português seria como o espancador no quarto, ou de quarto, que é meio estranho traduzir isso porque ele não espancava o quarto, né? ele espancava as pessoas. E basher é um pouco mais do que espancar só, é, é bater, né? É uma violência bem grave, assim. Inclusive, a Mabé conversou sobre isso com uma professora de inglês lá no Cambly.
0: Mas calma, bora explicar o que, que é o Cambly. No Cambly, você faz aula com professores nativos em inglês na hora que você quiser. E tem para todos os níveis. Então, é um site que você entra lá... E você pode fazer aula com esses professores. Então, Dantas coloca aí a
1: Mabê conversando com a Nicole, a professora do Cambly, sobre o Bedroom Basher. And
0: his name is actually, I mean, not his name, but yeah. uh, he is known by Bedroom Basher. Okay. And we're struggling to translate this name because to bash is like beat someone. Y yes. Yeah, yeah, punch someone. I don't know. Yeah. yeah. Something like that. But it's more than that. It's not oh. only bash someone. Yeah. Yeah, I mean, bedroom basher sounds gruesome enough. Um, to bash something is to completely kind of destroy it. You know what I mean? Um, so honestly, I can't think of another word that will compare to that. <laughs> uh, to punch means like to hit. But if you bash something in, it means kind of like, to me, it means like you're you're hitting it until you can't destroy it anymore. Oh, you know what I mean? I see. Yeah. 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 So it so it's really heavy. It is heavy, yes. Because yeah. when you said that name, the first time I'm like, Oh wow, that <laughs> sounds pretty a gente, Nicole, Sim. foi muito fofa, eu adorei falar com ela Nossa, mas ela foi
1: super fofa mesmo, ainda mais com um assunto tão tenso Mas ó, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Black Friday do Cambly Sim, a Black Friday do Cambly já começou e tá com a maior promoção do ano Com os planos anuais Cambly e Cambly Kids por 50% de desconto no site, então aproveita
0: Aliás, se soletra assim: C-A-M-B-L-Y. E a promo só vai até o dia 27 de novembro, então assim, já anota aí: modos 50, M-O-D-U-S e 50 de númerozinho. Modos 50.
1: E como sempre, o link vai estar tá na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. Em 2 de dezembro de 78, a vida da família Fry mudou para sempre. Naquela manhã, a Gladys Fry acordou do nada. Ela era mãe de nove filhos, então, aquela coisa de mãe, né? Ela sentiu que tinha alguma coisa estranha e levantou para ver qual dos filhos que estava causando agora, né? De manhã. E de repente, alguns dos filhos dela ouviram a mãe gritando, meio chorosa, assim gritando, e eles saíram correndo dos quartos. E todo mundo ficou desesperado, tentando entender, né, conversar com ela. O que que foi, mãe? O que que, que que tá acontecendo? Por que está gritando? Ela tava quase caindo no chão, desmaiando, assim. E nesse momento, os filhos viram a polícia ali na porta da casa.
0: A Sandra, uma das filhas dela, que tinha 17 anos, tinha se mudado três dias antes para um apartamento sozinha. E ela tinha recém se formado da escola e tava começando a trabalhar numa loja. A polícia tinha acabado de informar a mãe que a Sandra tinha sido estuprada e estava morta. A Sandra foi atacada e espancada dentro do seu próprio apartamento, com um objeto contundente. E quando a polícia fala isso, que é um objeto contundente, porque muitas vezes eles não conseguem ou não sabem identificar ainda. Então pode ser um cano, um pedaço de pau, um martelo, alguma coisa do tipo. No dia 1 de abril do ano seguinte, em 79, esse
1: assassino reapareceu em Costa Mesa. A Kimberly Rawlings, de 21 anos, tinha se mudado para um apartamento novo fazia uns dois meses. Ela trabalhava num laboratório de medicina na parte de envios, até que ela foi encontrada estuprada e morta em sua própria cama. Ela tinha levado várias pancadas na cabeça, de novo com um objeto contundente.
0: Também em Costa Mesa, cinco meses depois, no dia 14 de setembro, teve um outro assassinato. A Marilyn Calton, de 31 anos, ela estava em casa com seu filho de 9. Ela foi estuprada e levou várias pancadas na cabeça. E o filho conseguiu ver o homem que entrou no apartamento e depois saiu correndo. E ele disse que o cara não fez nada com ele, só andou calmamente e tirou ele da frente, assim, como, né, para não atrapalhar e tal. E a Marilyn, ela tinha sobrevivido ao ataque, só que acabou morrendo no dia seguinte no hospital.
1: Um mês depois do assassinato, a polícia já estava começando a ficar desesperada para capturar esse serial killer, né? Porque eles perceberam que era o mesmo modus operandi, ele agia sempre da mesma forma e a mídia já estava começando a chamá-lo de Bedroom Basher. Por isso, a polícia resolveu hipnotizar o filho da Marilyn para tentar descobrir qualquer coisa a mais. Mas, infelizmente, isso não deu em nada. O que a polícia conseguiu reunir é que ela era viúva e que morava num apartamento térreo. E no dia do crime, ela não tinha trancado as portas ou janelas do apartamento. E a polícia, então, estava doida, né? Eles distribuíram mais de 25 mil panfletos com o um retrato falado desse possível suspeito. Eles criaram patrulhas a noite inteira. Os policiais estavam trabalhando mais de 15 horas por
0: dia para tentar encontrar qualquer coisa, qualquer pista. Aí, no dia 30 de setembro, umas duas semanas depois do assassinato da Marilyn, aconteceu outro crime em Tustin. Diane Daello era uma enfermeira de 20 anos, estava grávida de 9 meses e estava sozinha na casa dela. Ela tinha dormido uma h 30 da manhã e o seu marido, Kevin, de 22 anos, saiu para comer hambúrguer do outro lado da rua. Mas o lugar estava meio lotado, então ele pegou o carro e acabou indo para outro restaurante. Enquanto isso, a Diane foi surpreendida e atacada. O criminoso bateu nela com um quadro e depois a estuprou. O Kevin chegou em casa 40 minutos depois de ter saído, e ele encontrou uma cena horrível. A Diane numa poça de sangue, com o um crânio amassado e mal respirando. Ela sobreviveu, mas ficou em coma há algum tempo. Infelizmente, a filha, né, que estava no útero dela, sufocou e não sobreviveu. O nome da bebê seria Chantel, assim como uma amiga de infância da Diane. E a polícia contou para o Kevin desse serial killer, que era o tal do Bedroom Basher. Quando ela acordou do coma, ela não lembrava nem que ela
1: estava grávida. Ela ficou um mês em coma e tal e ela ficou com amnésia, ela não sabia direito nada do que aconteceu. Ela também ficou sem conseguir falar. Então, ela descobriu que ela perdeu o bebê porque ela apontou para uma foto de um bebê e depois apontou para a própria barriga dela. E aí a mãe dela, a mãe da Diane, contou para ela, ah, você estava grávida, você perdeu o bebê e tal, porque ela estava super confusa. Algum tempo depois, ela apontou para a aliança dela e depois apontou para a cabeça dela mesma. E aí, a mãe da Diane achou que ela estava dizendo que o Kevin, que tinha feito aquilo com ela, o marido. E, com base nisso, a polícia prendeu o Kevin. Cinco dias depois, soltaram ele, e os policiais até pediram desculpas, né? Porque, putz, não, nada a ver e tal. Mas, por causa disso, dessa confusão com o Kevin ser preso e tal, a polícia começou a achar que talvez esse não fosse um crime do Bedroom Basher que talvez fosse outro criminoso. Só que quatro meses depois, o Kevin foi preso novamente, agora porque a Diane tinha dado um depoimento falando que tinha sido ele.
0: E tinha, sim, várias coisas que mostravam que o Kevin era inocente. Os vizinhos tinham visto ele saindo de carro. Um funcionário do restaurante do fast food lembrava do Kevin ter ido lá. Quando a polícia chegou na casa, o sangue do travesseiro da Diane ainda estava vermelho vivo, o que significava que o crime tinha acabado de acontecer. E o hambúrguer do Kevin estava quentinho ainda. Não teria como ele ter ido lá comprar o hambúrguer e batido na Diane ao mesmo tempo. Durante o julgamento, a Diane disse que o Kevin tinha batido nela com uma chaves porque ela não quis transar com ele. E ele achava que a sua sogra que colocou tudo aquilo na cabeça da Diane, que ela queria culpar alguém e foi meio que moldando as memórias da filha. Hoje em dia, a gente sabe que existem diversos estudos que provam que às vezes a gente cria algumas memórias ou muda algumas coisas na nossa cabeça. Por isso que é importante ter provas concretas além dos depoimentos das testemunhas. E apesar de tudo isso ser super estranho, né, não bater com tudo, o Kevin saia com várias mulheres, ele bebia bastante, ele usava drogas, usaram isso contra ele, e ele também já tinha batido na Diane algumas vezes. Isso não significa que ele era um assassino, mas, por conta de tudo isso, o júri condenou o Kevin à prisão perpétua.
1: Vocês devem ter percebido que os assassinatos foram ficando cada vez mais perto um dos outros. O serial killer estava cada vez mais ávido por novas vítimas. Menos de uma semana depois, no dia 7 de outubro, ele atacou de novo. A Deborah Jean Kennedy, de 24 anos, morava em Tustin e dividia um apartamento com a irmã dela. Ela trabalhava numa loja de vídeos, ela organizava as fitas cassetes e tal. Nesse dia do 7 de outubro, o assassino entrou na casa delas umas 10 e meia da manhã a estuprou e bateu nela inteira com um martelo. Ela teve hemorragia cerebral e morreu depois por causa desses ferimentos e de várias fraturas no crânio. O criminoso deixou o sêmen na cena do crime, mas nada mais.
0: No dia 21 de outubro de 79, aconteceu um outro assassinato em Costa Mesa. A Deborah Lynn Senior, de 17 anos, tinha acabado de se formar no ensino médio e ela queria fazer cursos pra ser secretária. Fazia dois meses que ela e uma amiga tinham se mudado pra um apartamento novo, e ela pagava usando o salário de motorista dela, que ela tava trabalhando como motorista pra um delivery de, de uma gráfica. A Débora e a sua roommate, elas foram numa festinha à noite. Só que a Débora estava meio cansada, e quando deu umas dez e meia da noite, ela voltou pra casa. E a amiga ficou lá na festa, só que quando ela chegou em casa, umas três da manhã, encontrou o corpo da Débora. Ela tinha sido estuprada e apanhada com algum objeto contundente, assim como as outras vítimas. Mesmo modus operandi. O assassino deixou o Semen pra trás e ele também deixou uma marca. Uma marca da palma da mão esquerda dele, porque ele encostou no sangue e encostou em algo da casa. Então ficou aquela marca lá que a polícia pôde pegar também. Só que depois do caso da Deborah, não se soube mais do bedroom basher. Ele sumiu. Do nada. Então, a polícia suspeitou que ou ele tinha saído do estado, ou ele tinha sido preso por algum outro crime.
1: Se você está gostando desse episódio, você também pode entrar lá no nosso catarse.me barra modus operandi. E se você puder nos ajudar com alguma quantia financeiramente, aí seria muito bom para a gente poder continuar esse projeto. E agora a gente está com... É, benefícios no Catarse, então Uhul. as pessoas que ajudam a gente, a gente vai ter recompensas, e a nossa primeira recompensa vai ser uma live especial só para os Catars, chicos, cartáticos os <risos> Operanders, que... os Operanders Catarsers, os Operanders <risos> que estão no Catarse, a gente vai fazer uma live especial só para eles, ou para vocês, se você for de lá e vai ser no dia 27, às 8 da noite, só para quem é do Catarse a gente vai conversar, trocar ideia é, talvez brincar... Não sei... O que vocês quiserem fazer... A gente vai estar tá lá disponível... Para conversar com vocês... Então... Entra lá... Catarse.me... Barra Operandi... Se você puder ajudar...
0: Lembrando que tem várias formas... Que vocês podem pagar... né? Tem vários valores... Que começam de 5 reais até 100 reais, mas se quiser pagar mais, pode também, a gente tá deixando. <risos> aceitando. Estamos aceitando, mas assim, tem algumas pessoas que estão falando, ah, eu não gosto muito da assinatura, que eu não consigo ajudar todo mês, a gente vai encontrar outras formas que vocês possam ajudar, né, Carol? A gente tá estudando, estamos estudando, mas por enquanto, a nossa opção, assim, de financiamento é o catarse de assinatura, que pra gente é importante ter uma renda fixa pra gente poder garantir o, a equipe, né, a equipe modos então assim, tamo junto e em breve, né, quem sabe outras formas também Anos se
1: passaram, e aí, em 96, vários promotores, detetives, criminalistas, eles estavam pegando o DNA de casos antigos e colocando no sistema do novo laboratório do Departamento de Justiça da Califórnia, em Berkeley, que tinha mais de 4 mil perfis de DNA de criminosos. E eles conseguiram, então, identificar que o DNA das cenas do crime do Bedroom Basher já estava nesse banco de dados do laboratório. E o DNA batia com um cara chamado Gerald Parker, que naquele momento estava preso, mas estava prestes a terminar sua pena e poderia sair livre. E esse foi um dos primeiros casos em que o DNA de crimes antigos bateu com algum criminoso do sistema, e isso foi muito importante, porque deu uma nova perspectiva para casos antigos, né? Porque eles tinham, gente, caixas e caixas de provas de casos arquivados, de casos não resolvidos, os cold cases, né? Mas agora, isso dava uma esperança de que eles poderiam ter alguma sorte e finalmente capturar os responsáveis. Beleza, então. Mas então, quem era esse cara que o DNA deu match com o Bedroom Basher?
0: Gerald Parker era um homem negro que nasceu em 1955. Ele teve uma infância muito difícil. Ele nasceu numa família pobre e ele tinha 11 irmãos. E a mãe dele morreu quando Garrett tinha somente 8 anos, em 1963. E depois disso, ele foi enviado para morar com uma avó lá no Arizona, em um bairro segregado. E depois, quando eles se mudaram para um bairro de comunidade negra, ele frequentava uma escola que era majoritariamente branca. Ele disse que nunca se encaixou e ele sofria muito bullying. Quando ele tinha só 9 anos, ele já estava cheirando cola. Nessa época, o Garrett se mudou com a família para San Diego, na Califórnia. E ele começou a experimentar outras drogas, como a mescalina e a LCD, que são duas drogas alucinógenas. As notas na escola dele iam piorando cada vez mais. Daí, em 1970, com 15 anos, ele furtou a escola. E ele foi pego e acabou sendo expulso. Só que por conta da idade dele, das leis da época, acabou não dando em nada, assim. Né, ele foi expulso e tal, mas não aconteceu nada do, do quesito leis. Daí ele entrou num internato só de meninos em China que chamava Boys Republic, que era para adolescentes problemáticos. Só que ele não aguentou ficar lá e fugiu. Em 1973, com 18 anos, ele entrou para a Marinha, no Marine Corps. Ficou um ano servindo em uma base no Alaska e depois foi transferido para Tustin, na Califórnia, que é aquele local onde aconteceu um dos crimes em 78, ele recebeu o título de sargento. Aos poucos, ele ficou entediado com o trabalho. E ele foi transferido para o El Toro Marine Corps Air Station, que fica em Irvine. E lá ele trabalhou na parte de suprimentos até 1980.
1: O seu último crime como bedroom Basher aconteceu em outubro de 79, certo? Tá, mas por que, que ele sumiu depois? Porque ele estava preso por um outro crime. Uma coisa que não tinha nada a ver com os assassinatos. Ele sequestrou uma menina de 13 anos em Tustin. Ele arrastou ela para dentro do seu carro, que era um Dodge preto, e ele ficou dirigindo com ela dentro do carro por uns 45 minutos e depois estacionou em um shopping. Ele mandou ela tirar as roupas e perguntou se ela já tinha sido estuprada antes e depois a abusou. Ele deixou ela ir embora... E ela conseguiu falar para a polícia a aparência dele, do carro e tudo mais. A polícia conseguiu pegar o Gerald e ele confessou que sequestrou e estuprou a menina. E aí, para pegar uma pena menor, a promotoria ficou forçando e tal para ele confessar um outro crime. Que foi um assalto que tinha acontecido 13 dias antes, em Pasadena. E aí, ele foi condenado, então, por esses dois crimes. Ele confessou esse outro crime também. E ele foi condenado a seis anos. E ele foi cumprir a sua pena no California Correctional Institution. E foi por isso que ele parou de atacar, como bedroom basher.
0: Na prisão, quatro anos depois, em 84, ele atacou seu colega de cela, causando ferimentos super graves na cabeça do cara. E por causa disso, ele teve a sentença aumentada. Em novembro de 87, ele conseguiu sair incondicional. Ele arrumou alguns trabalhos que pagavam por diárias, mas voltou a cometer assaltos. Em 93, aos 38 anos, ele foi preso de novo por vários furtos e alguns roubos na região de Orange County. Ele teria que passar 4 anos no presídio. Em 95, ele saiu incondicional de novo, mas um ano depois, ele violou os termos da condicional e acabou preso novamente para terminar sua sentença no presídio. Aí ficou quietinho. Só que em junho de 96, resolveram fazer testes de DNA lá em casos antigos, e ele finalmente foi descoberto. Foi
1: identificado o DNA do Gerald Parker nos seus seis ataques como Bedroom Basher. Ele tinha deixado traços de DNA em pedaços de madeira, em martelos, em vários objetos pelas casas. Então, no dia 14 de junho de 96, ele foi questionado pelos detetives. E no começo ele negou tudo, ele ficou falando que era inocente e tal. Mas dois dias depois, quando foram mostrando as provas, ele acabou confessando tudo. Mas ele veio com o um papo de que quando ele cometeu os atos, ele estava intoxicado, né? Que em inglês seria tipo drogado ou bêbado, ele estava fora de si. E finalmente as acusações contra o Kevin Green foram retiradas. Aquele marido de uma das vítimas, ele ficou 16 anos preso por um crime que ele não cometeu. Como ele nunca tinha assumido o crime, né? Ele sempre falava, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ele nunca tinha conseguido sair incondicional. Então, ele passou esses 16 anos 100% preso. Quando falaram para ele que precisavam de uma amostra de sangue dele porque o Gerald Parker tinha dado match com o DNA e tal, tava confessando, o Kevin desabou e começou a
0: chorar. Daí, o Kevin, então, saiu do presídio com 41 anos. E um investigador da promotoria levou o Kevin para um hotel para passar a noite. Quando eles foram entrar no quarto, o Kevin parou na frente da porta e ficou olhando. E ele disse pro investigador: "Então, lá no presídio, a minha cela era 201A". E o investigador olhou para a porta do quarto e estava o número 201. Então ele falou: "Vamos arrumar outro quarto para você", mas o Kevin falou que não precisava. Mas assim, né, imagina o trauma que esse cara já não tava. Depois desse caso, muitos outros testes de DNA foram feitos e muita gente inocente saiu da prisão. E outras pessoas foram descobertas, né, como é o caso do Golden State Killer, que se você não sabe do que a gente tá falando, tem um episódio lá para vocês ouvirem e descobrirem como é que foi todo esse rolê do DNA que descobriu o cara, assim, décadas depois que ele já tinha cometido os crimes. O julgamento
1: do Gerald Parker aconteceu em 98 e o Kevin foi lá assistir tudo. O Gerald finalmente foi condenado pelos estupros e cinco assassinatos e a sua sentença foi a pena de morte por injeção letal. Hoje em dia ele está com 65 anos e está preso na prisão estatal de San Quentin e ele está no que eles chamam de corredor da morte, só esperando o dia de ser executado.
0: Esse episódio foi escrito por Carol Moreira e apresentado por Carol e Bonafé.